0: Also, mh, hier kann man es aushalten. So ein Frühstücksbalkon, der ist schon exquisit.
1: Du musstest doch inzwischen wissen, dass das Leben eines großen Zauberers immer recht exquisit ist, mein Lieber. Mhm.
0: Und mh, wie ist jetzt der Plan? Also, erstmal jetzt Norddeutschland. Und dann geht's in den Süden. Oh, oder, oder, oder ins Ausland. Frankreich oder Bayern zum Kaiser. Ja,
1: zum ähm, nun ja, ich spiele immer wieder mit dem Gedanken, nach Hause zurückzukehren. Nach Hause? Ja, Westfalen, nach Münster. Hm, muss das sein?
0: Also, was willst du denn in dem Kuhkampf? Lass uns doch in die Welt fahren.
1: Ich muss zugeben, ich sehne mich ein bisschen nach zu Hause. Nach Mutter und Vater, nach Münsters Regen. Sogar die nervige Nachbarin von nebenan würde ich gerne mal widersprechen.
0: Was ist denn auf einmal mit dir los? Sag mal... Gestern hieß es noch Amerika und heute willst du nach Münster? Warum denn nicht gleich Amelsbüren oder Wolbeck? Und Mutter und Vater? Die wollen dich doch gar nicht sehen. Die glauben, dass du ein Landstreicher bist. Ein Taugenichts.
1: Was? Wie kann das denn sein? Ich stehe doch wohl mittlerweile in jeder Zeitung.
0: Naja, die kennen Herrn Alexander, aber die glauben nicht, dass du das
1: bist. Ach. Bist du deswegen weggelaufen? August? Mhm? Warum hast du die Heimat eigentlich verlassen? Du hast mir die Geschichte nie erzählt.
0: Ja, also, na, wenn's sein muss, ähm, Vater trifft sich ja oft mit ein paar Freunden zu einer Pfeife und ein bisschen Plauderei.
1: Naja, die berühmten Klönenrunden, von denen er dann schon mal sternhagelvoll nach Hause zurückgekommen ist.
0: Ja, genau, so eine. Also, bei einer von denen, da hatte einer seiner Freunde, keine Ahnung welcher... So einen Artikel dabei. Aus dem westfälischen Merkur, glaube ich. Und den hat er dann vorgelesen.
1: Ja, und?
0: Na, das war ein Bericht über eine Vorstellung, die ein Künstler in, ähm, in Hamburg gegeben haben soll. Verschiedene der hervorragendsten Stücke wurden im Detail beschrieben. Wie diese Artikel nun mal sind. Naja, und dann hieß es, dass der aus Westfalen kommen würde.
1: Also, kurz gesagt, ein Artikel über mich.
0: Genau. Das hat Vater auch gleich geglaubt. Das ist mein Jung, hat er gerufen. Und her mit der Zeitung. Und dann ist er schnurftracks zu uns und Mutter gelaufen. Wir waren gerade beim Abendbrot.
1: Ich kann's mir lebhaft vorstellen.
0: Ja, Nachricht von unserem Fritz. Die halbe Zeitung ist voll mit einem Bericht. Das hat er schon in der Tür gerufen. Und dann hat er vorgelesen. Im Stehen. Die Haustür stand noch offen.
1: <lacht> ja, ja, der Herr Vater. So ist er manchmal. War der Artikel denn wenigstens gut? Ach,
0: Ja. Ja, irgendwas von einer großen Vorstellung des Magiers Alexander im Apollon-Theater in Hamburg. Apollo? Hä?
1: Das ist das Theater, in dem du mich gefunden hast.
0: Ach so, ja, ja stimmt. Naja, jedenfalls, da wusste ich sofort, das bist du! Aber Mutter hat's wieder nicht geglaubt. Sie meinte, er mag wohl heißen wie du, also Alexander, aber das sei ja auch nur dein dritter Name und wird ja nicht Fritz Heimbürger da stehen. Sie konnte sich einfach nicht ausmalen, dass dieser berühmte Künstler, über den die Zeitungen so viel schreiben und der vor den hohen und höchsten Herrschaften spielt, dass, dass du das bist.
1: Naja, sie war schon immer die bodenständigere. Aber war das mit Alexander nicht sogar ihre Idee?
0: Jedenfalls hat sie Vater mit dem Argument dann überzeugt, dass du uns vor anderthalb Jahren ohne Geld und Plan verlassen hast. Und welche Mittel müssen dazu gehören, in solch atemberaubender Weise aufzutreten? Wo solltest du nur all das Geld herhaben und so weiter?
1: Ja, und das war ein hartes Stück Arbeit. Das kannst du mir glauben.
0: Aber du hast es geschafft und ich wusste es gleich. Also ich wusste, du hast es geschafft und erlebst die größten Abenteuer. Und außerdem wollte ich ja auch ein großer Magier werden.
1: Und da hast du dich von zu Hause weggeschlichen, um es mir nachzutun? Du machst auch wirklich jede Dummheit mit. Wie damals. Ja,
0: nicht Dummheit. Ich hatte es wohl überlegt. Von am nächsten Morgen habe ich den Herrn von Olfers um Geld gebeten, und dann die nächste Postkutsche Richtung Hamburg genommen.
1: Weggelaufen bin ich. Und ich habe dich gefunden. Und schau nur. Schon morgen können wir wieder in der Heimat sein. Wir nehmen einfach die Eilkutsche. Du wirst Vater und Mutter wiedersehen. Und das nach so langer Zeit.
0: Ja. Nach so langer Zeit. Wie sie wohl reagieren werden? Schließlich sind wir jetzt große Magier. Warte schon morgen? August. Ja? Wir? Gut. Du bist ein großer Magier, aber ich bin immerhin der Assistent eines großen Magiers.
1: Das kannst du laut sagen. nicht so angespannt. Das ist nur eine Kutsche. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, musst du dich sicher bewegen können. Du musst ausschweifende Gesten machen. Also,
0: meine Damen und Herren, das folgende mag Ihnen einfach vorkommen, doch so
1: ungefähr? Ja, schon besser. Aber du musst dran denken, den Schein zu wahren. Lass dich nicht von der Kutsche ablenken. Versuch's nochmal. Los. Ja, gut. Meine Damen
2: August, alles in Ordnung? Herr Alexander, sind Sie verletzt?
1: Mir geht es gut. August, August! Was war das denn?
2: Oh. Wie Was? geht es dir? Eine der vorderen Tragfedern ist gebrochen, wie es ja. aussieht.
0: Ja, alles noch dran. Aber, oh, das gibt eine
1: Beule. Äh, gut, dann sieh doch mal bitte nach, ob sich die Kisten gelöst haben äh, und wie es um unsere Apparate steht. Äh, Postillon, wie weit ist es bis zur nächsten Station?
2: Die, die werden wir schwerlich so erreichen können. Auch wenn wir nebenher laufen. Wir würden bei der schweren Beladung riskieren, dass die Kutsche vollständig umschlägt. Und dann sitzen wir es recht hier fest. Ähm, das Einzige, das wir versuchen könnten, ist auf irgendeine Weise, das nächste Dorf zu erreichen. Hoffentlich haben die dort einen Schmied. Wie weit ist es bis zum nächsten Dorf? Sollte nach meiner Berechnung höchstens eine halbe Meile von hier entfernt sein. Der Nebel ist aber sehr stark... Ich weiß leider nicht genau, wo wir uns befinden. Am sichersten ist wohl, dass ich zur letzten Station zurückreite und Hilfe hole.
1: Weiterfahren können wir so jedenfalls nicht. Ach verdammt! Warum ausgerechnet hier, wo kein Haus, kein Baum und keine Menschenseele in der
0: Nähe ist? Also, die Kisten sind soweit unbeschädigt und die Apparate haben auch nichts
2: abgekriegt. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Genau. Ich glaube nicht, dass wir das reparieren. Wie viel Zeit würden wir verlieren, wenn sie es täten? Schwer zu sagen, vielleicht den ganzen Tag, wenn nicht die ganze Nacht. Nacht?
0: Aber wo sollen wir denn hier übernachten? Im Nebel?
2: Eine solche Verzögerung hatte
1: ich nicht eingeplant. Wenn wir doch nur irgendein Hilfsmittel finden würden, mit dem wir die Stelle reparieren könnten. Ja, aber
0: du hast schon recht, hier ist nichts außer einem Graben und ein paar Feldern. Und das, wo ich
1: extra noch einen Eilbrief nach Münster geschickt habe. Vater erwartet uns heute Abend. Du hast was? Aber, ach, verdammt. So
0: wie ich ihn kenne, wird er sich seit dem Morgengrauen im Kinderhaus die Beine in den Bauch stehen und in den Nebel glotzen.
2: Ja nun, das ist Rat teuer. Und wenn wir alle gemeinsam zurückreiten würden? Auf keinen Fall. Ich lasse die neuen teuren Apparate nicht einfach so am
1: Straßenrand zurück. Da könnte ich sie ja gleich ins Meer werfen zu den anderen. Und wie gesagt, der Herr Vater. Guter Mann, das ist keine Option. Hm. Ähm, August, hol mir mal eben den Holzfuß des Elektromagneten. Der müsste in einer der Kisten mit den Apparaten liegen.
0: Ja, gut. Hab ihn.
1: Zeig mal. Ja, der könnte hier an dieser Stelle zwischen Kutsche und Radaufhängung passen. Na, ah,
2: nee, schade. Der ist noch ein bisschen zu dick. Das haben wir gleich. Ich hole eben meine Axt.
0: Ähm, vielleicht können wir auch die Deichsel von vorn als Hebel benutzen, um den Klotz an die richtige Stelle zu schieben.
1: Eine gute Idee. Da hast du ja anscheinend doch etwas über Mechanik bei mir gelernt. So, hier die Axt.
2: Damit sollten wir den Klotz schon klein kriegen. Danke sehr. Äh,
1: spannen Sie doch schnell die Pferde ab und holen Sie uns die Deichsel. Dann werden wir mit ihr als Hebel das schon reparieren können.
2: Na, wenn Sie meinen. So, dann schauen wir mal. Ah ja, das
1: ist schon besser. Vielleicht nochmal. Ja, das sieht gut aus. So dann. Äh, Herr Kutscher, also auf drei.
2: Junge, pass bloß auf deine Eins, Finger auf.
1: Eins, zwei und drei.
0: Ja, er bewegt sich. Jetzt gleich
1: noch ein Stück. Ah, schnell den Strick dort drum. Und hier. Ja. Jetzt verknoten.
2: August, schön festziehen.
1: Ja. Fünf.
2: So. Na, was sagt ihr? Tüchtige Arbeit. Schön ist es nicht, aber es wird wohl halten bis ins nächste Dorf.
0: Ja, großartig. Na, dann auf und weiter.
1: <lacht> Warte, August. Vielleicht sollten wir nicht wieder einsteigen. So ganz traue ich unserer Konstruktion dann doch nicht über den Weg.
0: Ja, na gut. Dann laufen wir wohl besser, was?
2: Donnerwetter! Wir sind wahrhaftig im Dorf. Da hätten wir einen großen Fehler begangen, wenn wir uns zurückgeritten wären. Dort vorne sehe ich schon den Schmied. Jetzt wird uns sicherlich geholfen.
1: Postillon! Dort unten, neben dem Mann, der dort herankommt, halten Sie bitte an. Jawohl! Vater, Junge, Junge, bist du's? Komm mal rein, Vater, komm her rein, rasche in den Wagen. August ist auch hier. Hallo. Ist das dein Herr da vorne? <lacht> Nein, das ist mein Diener. Doch komm her rein, nimm die Kette mit. <lacht> Im Wagen sollst du mehr erfahren. Junge, wie ist das denn möglich? Also, als ich nach Hamburg kam, habe ich zuerst bei einer russischen Familie als Gehilfe gearbeitet. Und dann...
0: Und dann habe ich den Umschlag im richtigen Moment in den
1: Saal gebracht. Potzblitz. <lacht> ja, ja, so ist der der August. Ein richtiger kleiner Magier.
0: Was ist das denn? So ein hoher Besuch
3: hier. Nee,
1: da hat sich bestimmt wieder einer von den gesamten Verfahren. Nee, 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 nee.
3: Jo, jo da hast du recht, ne?
1: Hat der irgendwie eine äh, ne, ne Fahne dabei oder so? Ich sehe ja gar nicht von welchem Land das sein soll. Schau mal,
3: wie der schon aussieht, ne?
1: Ja, der feine Pinkel, der braucht wieder nicht haben. Wenn er hier. hier über
3: unsere Straße fährt, kann er aber für auch ein bisschen Asche da lassen.
1: sicher. Guck ja. mal, oh, wir haben einen neuen Bordstein
3: gebraucht, das ist eine gute Idee. Oh, jetzt kackt das Pferd da noch. Oh, danke. Willegard, das machst du
4: hey, später. Hey, sag mal, kenn ich das Gesicht nicht? Wen kennst du denn bitte, der so eine Kutsche fährt? Vier Pferde? Tja! mal, kennst du ja jemanden. Immerhin halten sie vor deinem Haus. Bitte? Das glaube ich nicht. Der Fritz Heimbürger kommt aus nee, der weiten Welt zurück. Der Fritz Heimbürger
1: hab ich auch ewig nicht mehr gesehen. Den alten ja, aber der junge Bölk ist nicht mehr. Ich
4: glaub's nicht. Fritz? August? Fritz? Haltet ihr mich etwa zum Narren?
3: Nein, meine Liebe. Das ist Fritz seine Kutsche. Und die
0: hatten Angst, dass deren Söhne jetzt zu Landstreichern werden. Aber
3: dafür sehen sie ganz gut aus. Jetzt gehen wir erstmal rein. Der hier wird mir zu wild.
0: Hier geht jetzt einfach rein. Ich will die Geschichten aufhören. Hey, komm mal wieder raus hier. Komm mal zu, komm
3: mal ran auf mich. Ich will die Geschichten aufhören. Nun lass doch die Jungen endlich mal zur Ruhe kommen. Sie werden gewiss hungrig sein von der langen Reise. Jetzt trach doch schon auf.
4: Ist ja gut. August, hilfst du mir?
3: Ja, Mutter. So, Fritz. Oder muss ich Alexander sagen?
0: Nur in der Öffentlichkeit.
3: Ab ah,
1: Fritz ist schon.
0: Platz da. Setzt euch. Ich hole nur noch schnell
4: die Pfannkuchen und dann haben wir alles.
1: Erbsensuppe mit Pfannkuchen habe ich ewig nicht gegessen. Ha, einfach herrlich. So schmeckt Heimat.
3: Mm. Du bist also der große Herr Alexander aus dem Merkur und es hat nirgendwo etwas Vernünftiges zu essen gegeben.
4: Nein, das kann doch gar nicht wahr sein. Herumgetrieben habt ihr euch. Wie auch immer ihr den Kutscher bestochen habt.
3: Na, und ob das wahr sein
1: kann?
0: Genau, Mama. Du sitzt hier mit dem großen Herrn Alexander am Tisch.
1: Nun, der bin ich. Als ich aufgebrochen bin, habe ich recht schnell eine Stelle beim großen Zauberer Bäcker bekommen. Als sein Gehilfe. Zauberer wer? Becker. Der große Magier. Der war auch mal hier in Münster. Wirklich talentierter Mann. Und der hat dich dann nach Hamburg vermittelt? War da nicht noch was mit einem russischen Mädchen? <lacht> also Fritz. August. Ich hatte dir doch was dazu gesagt. Also ich bin dann eine Weile mit einer russischen Familie aufgetreten. Als Helfer bei ihren Kunststücken, später auch alleine auf der Bühne. Die hatten unter anderem so eine grässliche Vorrichtung, bei der man in einer Spiegelkiste mit unendlich viel Licht lag. Also eigentlich ein schöner Effekt, aber es wird unerträglich heiß in dem Kasten.
4: Und was war mit dem Mädchen? Du hast doch nicht etwa eine Dame entehrt.
1: Franziska... Nun ist aber mal gut. <lacht> nee. Nein, sie wollte, naja, eigentlich wollte ihre Mutter, dass ich sie heirate. Und da musste ich Reis ausnehmen. Sonst wäre es um meine Freiheit geschehen gewesen und ich wäre als Schausteller auf den Armhaken verkommen.
4: Puh. wobei, gegen ein paar Enkel hätte ich auch nichts gehabt. Jedenfalls
1: habe ich den Herrn Töpfer, Redakteur der Thalia, mit einem kleinen Trick überzeugt, mir eine Bühne zu geben. Und dann habe ich in Hamburg so manches Theater bespielt. Beharrlich wie ich es ihnen gelehrt habe. Siehst du, Franziska,
3: es ist doch noch etwas aus ihm geworden.
4: Also, so recht kann ich das immer noch nicht glauben. Und unser August, der ist jetzt dein Assistent, lernt er jetzt auch Bühnenmagier? Mhm,
0: so ist es. Ich halte schon die Ansprachen vor dem Publikum und bereite die Tricks für Fritz vor.
1: Und bald da habe ich auch meine eigenen Auftritte. Da musst du aber noch ein wenig. Aber du hast gesagt, ich mache mich schon ganz gut. Ja, trotzdem tust du besser daran, noch ein wenig mit mir zu reisen.
0: ja. Vielleicht hast du recht. reisen, das ist
3: sowieso so eine Sache. Das kann ich mir vorstellen. Bist du alleine nach Hamburg gefahren?
0: Und wie hast du Fritz eigentlich gefunden? also, ich hatte ja den Herrn von Olfas um Geld gebeten.
4: Hm, das stimmt. Er hat uns ein paar Wochen, nachdem du weg warst, erzählt. Das bekommt er noch von dir zurück.
0: Ich war untrüstig, dass du uns in so eine Lage gebracht hast. Ja, ja. Mit dem Geld habe ich dann jedenfalls die Eilkutsche nach Hamburg genommen und dort das Apollon-Theater gesucht.
1: Apollo. Was?
0: Ja. Apollo. Ja, genau. Ja, dort ist Fritz an dem Abend jedenfalls aufgetreten, als ich ankam. Und so eine nette Schaustellerin hat mich dann reingelassen. Und dann bin ich... Das war die
1: siebte... Alle weiteren Folgen findet ihr wie gewohnt bei Spotify in eurem Podcast-Grabber, bei Apple Podcasts und natürlich auf seitenwälzer.de. Dort könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Und wenn ihr weitere Informationen wollt, dann schaut doch einfach mal bei her-alexander.de rein.